0: Kunstmichmal, der Kulturpodcast von NDR
1: Schleswig-Holstein. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Wir schauen wie immer, was in der Kunst- und Kulturszene in Schleswig-Holstein passiert. Olli Grau heute am Mikrofon und zu Gast habe ich Birivan Bitschakce.
2: Genau. Moin, meine Lieben. <lacht>
1: Moin. Wir wollten uns eigentlich am Einfelder See treffen. Du kommst aus Neumünster genau. und standen heute Morgen schon auf dem Parkplatz, aber dann gab es technische Probleme. Jetzt sitzen wir hier in einem Studio in Kiel, in Friedrichsort. Hier hast du auch schon mal produziert. Genau. Wohnst du direkt in Neumünster? Warum Einfelder See? Das war deine Idee?
2: Äh, ja, ich wohne ziemlich direkt und zentral in Neumünster. Und Einfelder See, da verziehe ich mich immer gerne hin, wenn es einfach mal zu viel wird. Wasser ist, glaube ich, so mein Element. Ja. Und zum Schreiben... Tendenziell auch ein echt schöner Platz.
1: Das heißt, du sitzt dann da auf der Bank und guckst den Schwänen zu und schreibst da deine Songs? Oder? Ja,
2: also ich finde, man darf das Wasser gar nicht unterschätzen. Da ist echt viel Leben am Start. Besser als irgendwie vorm Klatschpali zu sitzen und äh, den Bussen zu schauen.
1: Okay, ja. das heißt, jetzt haben wir schon erfahren, du schreibst deine Texte selbst?
2: Genau, so gut wie es geht. Ja. Manchmal fehlt es zwar Motivation und äh, Inspiration, aber wenn es dann klappt, dann klappt's.
1: Ja, dann hören wir uns doch mal einen Song an, bei dem es geklappt hat, damit der Zuhörer auch eine Vorstellung davon hat, wie sich deine Musik anhört. Und zwar hören wir den Titel Russisch Roulette.
2: Unsere Blicke treffen sich, deine Augen sagen nichts. Ist es weit oder pflicht, jeder Schatten hat sein Licht. Alle Worte, die du redest, kommen nicht an Das Gesicht bemalt mit Tränen irgendwann Die Minuten fühlen sich wie Stunden an Wir kommen nicht voran, hangeln uns am Abgrund, entlang. Wenn vom Reden, Erzählung im Regen Vom Geben und Nehmen, reden zerlegen, Nichts ist vergessen, verziehen Es ist eine Kugel noch im Magazin Immer wieder denke ich an die Tage, an die Tage, als wir uns in den Armen lagen die Erinnerung an all die Male, als wir uns und uns heilig die Treue versprachen. Verdammt, in was haben wir uns verraten? Bist du Freund oder Feind? Viel zu häufig verletzt. Wir spielen Russisch Roulette, wir spielen Russisch Roulette. In deinem
1: Kopf ein Man sagt ja, die guten Songs schreibt man in zehn Minuten.
2: Nein. <lacht> Nein. Also die besten, äh, besten Ideen entstehen halt wirklich spontan. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, ah, ich setze mich jetzt hin und äh, schreibe einen Song und vielleicht wird es ein Hit. Nee, das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Es muss halt irgendwie stimmungsmäßig passen. Es muss auch von der Atmosphäre richtig gut sein. Also zehn Minuten Hits habe ich bis jetzt nicht. Okay. Kein, kein, keine Chance gehabt bis jetzt. Vielleicht kommt aber...
1: Jetzt bist du noch vermeintlich jung, aus meiner Perspektive.
2: Ja, das hoffe ich. <lacht> ja, bin süße 21 noch und dann mal gucken, wie weit es noch kommt.
1: Es kam ja schon mal weit. Vor fünf Jahren, glaube ich, ne? war es so Voice of Türkei.
2: Genau, und in Albanien. Ja. War äh, eine super Erfahrung für mich definitiv. Habe auch ein bisschen zu mir selber gefunden, was man jetzt vielleicht so mit 15, 16 nicht sagen kann, aber es war äh, ein guter Test für den Start.
1: Wie kam es dazu?
2: Das war relativ äh, auch überraschend für mich. Ja. Wir hatten nämlich äh, einen Bekannten in Albanien und er meinte doch, ach, ich habe irgendwie mitgekriegt, dass deine Tochter singt. Wieso kommt ihr denn mal nicht nach Albanien? Weil Albanien ist, was äh, Musik angeht, wirklich offen und auch, äh, wie soll ich sagen, speziell auf seine Art und Weise. Und dann ja. sind wir halt dahin gegangen, hat auch ganz gut geklappt, bin dann auch bis zu den Live-Shows gekommen, musste dann aber aus schulischen Gründen das Ganze absagen, ja. weil ich sonst meinen Abschluss nicht bekommen hätte, weil ich halt zu viele Fehlstunden hatte. Und habe dann gesagt, okay, erstmal geht meine Bildung vor und dann halt die Musik, weil wenn man, ich glaube... Die Musik kann und die Musik fühlt, dann kann man es auch noch in zehn Jahren machen. Und ja. die Schule halt irgendwann nicht mehr.
1: Holzenschule warst du, genau. In der Mitte? ja. Genau. Und äh, in der Türkei, wie war das da? Ich meine, das war ja, ist ja schon Medien und Rummeln. Wir kennen das hier, Voice of Germany. Also, man wird ja schon von mehreren Millionen dann angeschaut.
2: Ja, also, ich weiß nicht, wie viele Leute im Saal in Deutschland sitzen, mhm. aber in der Türkei war es für mich schon eine Menge. Und es war auch so, dass der ganze Saal überfüllt war, dass auch Leute hinter uns saßen. Also, okay. War schon ein echt krasses Gefühl.
1: Also wie in einer Manege sozusagen. Genau. Kein Schutz im Rücken.
2: Nee, also es war wirklich, man hat sich von überall beobachtet gefühlt. Ja. Also wenn hinten irgendwie eine Naht aufplatzen würde, dann wäre es halt nicht versteckt, sondern die hinten sitzen, die sehen es auch. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, es war da für mich ein bisschen schwieriger. Allein schon wegen, ich komme aus Deutschland, trage einen kurdischen Namen, also habe ich da schon ein bisschen... Wie soll ich sagen, halt schon so eine gesplittete Meinung von den Leuten bekommen. Aha. Ah, wie geht das? Wieso ist sie denn überhaupt hier? Wieso ist sie nicht in Deutschland? Wieso okay. spricht sie Englisch?
1: Also hast du eine Distanz gefühlt. Genau, ja. also
2: ich glaube auch, ich hätte es vielleicht ein bisschen weiter geschafft, wenn halt mit Muttersprache musikalisch was angekommen hm. wäre, aber ja. ist auch wieder eine Erfahrung für sich gewesen.
1: Der Name Berivan ist Kurdisch?
2: Ja, genau.
1: Uh, Hirtenmädchen heißt es, glaube ich, richtig?
2: Genau, <lacht> die oberste Hirte.
1: <lacht> der Kur kurdisch-türkische Konflikt aus der Vergangenheit, spielt das für dich eine Rolle, in Neumünster wohnt?
2: Ähm, eigentlich spielt das jetzt so für mich keine Rolle, aber ich merke im Umgang mit anderen, dass es für die irgendwie schon irgendwie was ausmacht. Dann heißt es immer so, ja, wenn du Türkin bist, wieso hast du einen kurdischen Namen? Ah, okay. Und dann sage ich auch immer so, ich könnte auch Hans-Peter heißen. Ich ja. könnte auch, äh, keine Ahnung, Karina heißen. Also <lacht> was hat das denn gerade für einen für Standpunkt, was für einen Namen ich habe? Und den Namen trage ich auch nur, weil es zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die Welt kam, das Lied Bedewan gerade von Sibel Can rauskam und meine Eltern und mein Opa fanden das halt super toll. Ja. Und dementsprechend heiße ich dann halt auch so. Das ist genauso wie, als würde ich jetzt in 20 Jahren eine Tochter kriegen und das Kind Katalea nennen, weil Samra mich irgendwie inspiriert hat, meine Tochter Katalea zu nennen. ja.
1: Wie waren deine musikalischen Anfänge?
2: Äh, das fing alles äh, so an, dass mein Vater, also er ist begeisterter Tass-Spieler, er hat sich das alles selber beigebracht und er kam dann irgendwann auf die Idee, sich so eine Musikanlage, so einen Verstärker zu kaufen, wo es dann als ähm, Beipäckchen noch ein Mikrofon gab. Und das hat mich irgendwie so voll fasziniert gehabt, dass ich dann mit meinen Freundinnen immer Superstar gespielt habe. Ja. So der ist, der ist super Talent und, und, und. Und dann haben wir uns immer von unseren Nachbarn äh, bewerten lassen. und äh, ja
3: Vom so Nachbarn? Fing,
2: vom Nachbarn, genau. Wir hatten so ein älteres Ehepaar. Ja. Und im Sommer saßen wir dann irgendwie alle auf unserem Trampolin und haben dann über dieses Mikrofon und diese Anlage gespielt und wurden dann bewertet und haben auf unsere Anrufer gewartet.
1: Über die Hecke oder wie? Haben die dann Noten gehalten? oder Ja,
2: so in dem <lacht> Fall irgendwie. Deswegen ja auch auf dem Trampolin, dass wir ein bisschen ja. erhöht standen. Okay. Genau, so fing das dann einigermaßen an, bis wir dann irgendwann umgezogen sind. Dann hatte ich das AUX-Kabel für mich entdeckt und mein erstes Handy gehabt. Tag, AUX-Kabel ran und bei YouTube rein. Erste Karaoke, was ich angemacht hatte, war dann von Amy Winehouse Valerie. Voll viele meinten dann auch irgendwie so, ah du siehst sie irgendwie ähnlich wegen der Muttermal und keine Ahnung was. Ja. Und dann hatte ich das halt so vor mich hingetrallert gehabt mit dem Mikrofon und der, äh, der Anlage auf volle Pulle laut, weil ich dachte, ich bin alleine zu Hause. Kam dann irgendwann meine Mutter so ganz leise ins Zimmer und meinte so, ah welches Lied waren das denn noch? Kannst du mir das mal sagen? Habe ich ihr dann natürlich gesagt und dann ist sie nach 20 Minuten, 30 Minuten zu mir ins Zimmer gekommen und meinte so, du, das äh, das ist es nicht, So weißt du, die, die Sängerin war eine ganz andere. Und dann meinte ich so, ja, hm, kann sein, das äh, war ich eben, so auf ganz schüchtern, ich war zwölf oder 13, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann meinte sie so, ah, okay, ist dann wieder runtergegangen und das Thema war dann für mich irgendwie gegessen.
1: Aber es ist ja erstmal schon mal so ein sehr verstecktes Lob, oder?
2: Ja, irgendwie schon. Also <lacht> war ja anscheinend nicht schlecht. Naja, eben. Genau, und dann hatte ich irgendwann in der Schule ein Praktikum und dann bin ich halt mit meinem Vater in die Türkei, weil er da zu dem Zeitpunkt in der Türkei gearbeitet hat und dann war ich bei ihm halt im Betrieb. Und es war halt Winter und in der Türkei kann man äh, auch Skifahren und dann sind wir halt Skifahren gefahren. Skifahren gefahren? Skifahren, ja. Gegangen, gefahren, keine Ahnung. Ja. Und er hat sich dann halt irgendwie die Kniescheibe rausgehauen gehabt, weil wir irgendwie ineinander gekracht sind. Boah. Wow. Ja, und dann konnte er halt nichts mehr machen. Und dann mussten wir im Hotel bleiben. Und dann saßen wir da, haben unser Kakao, unser Kaffee getrunken. Und dann meinte er irgendwie, ja, deine Mama hat mir mal erzählt, du kannst singen. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob du es wirklich kannst, weil jede Mutter findet, dass ihr Kind das hübscheste, talentierteste und beste Kind ist. Ja. Dann sind wir am nächsten Tag ins Studio gegangen, in Bursa.
1: Das heißt, bis dahin hat er dich noch nie singen gehört? Noch nie. Also das nicht ja mal krass.
2: irgendwie im Auto mitsingen oder so. Also wirklich ja. gar nicht. Weil ich irgendwie voll so Hemmungen habe, weil die Meinung von meinem Papa mir echt wichtig ist. Ja. Also wenn mich jemand fertig macht, dann er, weil er wirklich in mir so viel sieht, dass es mich schon selber voll so unter Druck setzt. Okay. Dann sind wir halt in dieses Studio gefahren und dann meinten die so, ja, wir wollen Ihnen jetzt keine Hoffnungen machen. Hier sind viele Eltern mit ihren Kindern, die sagen, ah, unser Kind kann singen. Deswegen... Bevor wir überhaupt da in, in, in die Buff reingehen, singen Sie uns doch mal hier was vor. Dann habe ich da so ein bisschen vorgetrallert. Das war äh, Rolling in the Deep von Adele. Ja. So, also habe ich schon gleich was ganz Großes für meine Verhältnisse ausgepackt gehabt. Nicht
1: einfach zu singen. Nee, genau. Ja.
2: Und es hat denen anscheinend gefallen. Und dann hatten wir so eine kleine CD gemacht mit vier Liedern. Valerie, Rolling in the Deep und von, von Ray Charles, ähm, Hit the Jack. Ja. So, das waren so meine ersten Lieder, die ich gemacht hatte. Und dann kam das irgendwie alles nacheinander, dass mein Vater dann meint, oh, du kannst singen, du hast das Musikalische von mir. Also und dann sind wir nach Deutschland gekommen und mein Papa wollte unbedingt, dass wir was für YouTube machen, weil irgendwie in dieser Zeit diese YouTube-Sachen voll aktiv waren. Jeder mhm. hat was auf YouTube hochgeladen, wirklich jeder Hans und Franz. Dann hat mein Papa im Internet ein bisschen geforscht und hat dann Claudius gefunden. Ja. Dann sind wir irgendwann hierher gekommen und haben dann unser erstes YouTube-Video gemacht. Und so fing das dann auch mit mir und Claudius dann an, dass wir so ein bisschen auf die Idee kam, vielleicht selber was zu machen.
1: Was, das Studio, äh, war das in Istanbul oder äh, in welcher Stadt war das? In Bursa. In Bursa, okay.
2: Genau.
1: Und, und wie war das?
2: Wir sind da irgendwie nur durch den Hotelmanager hingekommen. Ja. Weil mein Vater meinte halt so, äh, gibt es irgendwo Studios, so, wo man vielleicht irgendwie hingehen kann, was aufnehmen kann. Und dann meinte er so, ja, da ist ein Kollege von uns, geht da mal hin. Ja. So, ist gleich hier um die Ecke. Und dann sind wir auch durch so eine, ganz komische Gasse gegangen, wir dachten so, mh, hier kann ja eigentlich gar nichts sein. Irgendwie jeder zweite Laden war ein Friseurladen für Männer und für Frauen, dann irgendwie noch ein Bäcker und keine Ahnung was und dann standen wir vor so einer richtig heruntergekommenen Tür. Ja. Und dann gucken wir uns an und das Studio hieß SMS Studios. Und wir so, mh, was soll das? So, ist das? Also ich dachte in dem Moment zuerst, dass es das irgendwie so ein Telefonladen ist, ja. weil von außen sah es wirklich so aus. Ja. Dann gehen wir rein und, keine Ahnung, das war vielleicht vier Quadratmeter groß, dieser Vorraum, wo so ein kleiner Tisch stand, ja. mit so einem Mann auf so einem zerfressenen Sessel.
1: Ich so, Papa, wo <lacht> sind wir hier? <lacht> Meint ihr das jetzt
2: wirklich ernst?
1: Das klingt alles noch nicht nach Anfang von Star...
2: Nee, Just. aber keine Ahnung. Irgendwie kam es dann irgendwie zu dem Zeitpunkt, dass wir dann da standen ja. mit diesem zerfressenen Stuhl und diesem bisschen dickeren, älteren Mann, der uns dann sagte so, ja dann macht mal. Und dann sind wir in so einen kleinen Raum gegangen, der wirklich, keine Ahnung, dieser Raum war so groß wie eine dixie toilette wo ein Mikrofon stand und ja. von drin halt ausgefüttert war.
1: Ja. Also echt komisch. Und, und das Playback hattet ihr dann mit? So karaoke -mäßig? Ja, das
2: haben die sich dann einmal kurz bei YouTube ah, einmal okay. alles runtergeladen gehabt ja. und dann
1: es zeugt ja auch von Macherqualitäten deines Vaters, dass er sagt, okay, ich will wissen, ob du singen kannst, wir gehen jetzt ins Studio. Also ist ja gleich äh,
2: ja, also, auch ein
1: Sprung ins kalte Wasser. Also vor Mikro zu sitzen oder im Studio dann zu singen, ist ja nochmal was anderes, ob man jetzt im Garten sitzt oder...
2: Äh. Ja, das war für mich so voll eine Überforderung, weil ich nie vor meinem Vater gesungen habe, ja. weil ich auch so nie an einem Mikrofon stand und generell vor anderen Menschen nicht gesungen habe. Ja. Und dann war da schon so, Hä, was soll ich denn jetzt hier machen? So, Papa... Zumindest erstmal vor dir, bevor ich vor anderen singe, weil das wäre ja eine doppelte Blamage. Wenn ich voll reinkacke, ja. dann ist da irgend so ein Mann, der schon von Anfang an dachte, so, ich wusste, sie kann nicht singen. Und ja. mein Vater dann, der da erstmal so geknickt ist, so was habe ich mal meiner Tochter gemacht. Ja, mutig. Ja, mutig, mutig. Er ist generell so ein sehr aktiver und offener Mensch.
1: Mhm. Voice of Türkei, Voice of Albanien, du hast schon produziert. Wie, wie bist du jetzt so die, durch die letzten anderthalb Jahre gekommen? Ich denke, wenn man so startet, also mit 16 ja. und, und merkt, boah, es geht voran, es geht voran. Also
2: ich muss sagen, so jedes Mal, ähm, nachdem ich irgendwie bei The Voice of Albania oder The Voice of Turkey war, habe ich gemerkt, boah, du bist gerade in einem Loch. Weil man war monatelang voll aktiv, hat mit den Bands geprobt, die vor Ort sind, hat so viele Menschen kennengelernt und Musik gemacht, wirklich am Stück. Du bist wirklich jeden Tag im Studio gewesen und hast Musik gemacht. Und dann auf einmal ist diese Show zu Ende. Du bist wieder in Deutschland, gehst zur Schule, gehst arbeiten, machst voll diesen ganz normalen Alltag und merkst, dir fehlt was. Mhm. Und man wird auf irgendeine Art und Weise, es klingt vielleicht echt komisch und vielleicht ist es der falsche Begriff, aber für mich war es wie so eine kleine Depression.
1: Mhm. Doch, das Kennt man ja. ja. Ja, also
2: ich saß wirklich zu Hause und wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich war wirklich dauer schlecht gelaunt und habe es vermisst, in diesen Flieger zu steigen, nach Albanien zu fliegen, in die Türkei zu fliegen und einfach mit diesen Leuten zu sein, die das Gleiche fühlen und das Gleiche denken, weil alle sind da, um Musik zu machen. Mhm. So, wenn ich in Neumünster bin, dann ist man mit Menschen, die ganz andere Interessen und, äh, und, und Vorlieben haben. Man sitzt dann da so, ja… Ich habe mir gestern meine Haare gefärbt, ich habe gestern meine Nägel gemacht, ich war mit dem und dem Essen und keine Ahnung, jeder in seiner eigenen Love-Story und jeder, jeder in seinem eigenen Leben. Und ich sitze da so und, und denke an meine Musik so. Du saßt vor einer Woche noch im Studio und hast Musik gemacht und standst vor irgendwelchen Kameras. Ja. Das war echt eine ekelhafte Zeit. Und dank Papa und Claudius, die dann halt immer wieder versucht haben, mich so ein bisschen anzusporen, ging das dann auch wieder so. Ah Komm, Bedewan, versuch doch mal einen Text zu schreiben, Bedewan, versuch doch mal selber was zu machen und, und, und. Mhm. Dann ging das einigermaßen und dann habe ich auch äh, Instagram für mich entdeckt und dachte so, ja, okay, wenn du dann was machst, dann kannst du es ein bisschen bei Instagram hochladen. Und dann fing das auch an, dass ich gesagt habe, so, oh, Rap kommt bei den Leuten ganz gut an. Und das war so dann der erste Standpunkt, wo wir gesagt haben, okay, Deutsch liegt mir vielleicht doch, weil ich habe mich ja vorher komplett dagegen gesträubt, ah, Deutsch ja. zu machen.
1: Okay, ach so, dann, das ist dann sozusagen in der Pause geboren worden, genau. hat sich dann entwickelt. Ja, Genau, das ist, äh, da haben wir eigentlich schon so zwei Musikpole, ne? Also ob jetzt äh, Amy Winehouse, <coughs> Adele oder Duffy oder Ray ja. Charles, das ist ja alles Air äh,
3: Soul-mäßig,
1: genau. auch von der Stimme her. Und äh, Rap ist ja nochmal eine ganz andere Richtung.
2: Ja. Ich glaube, das Problem liegt äh, bei der Wurzel, also bei mir. <lacht> ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin, was Musik angeht, wirklich offen für alles. Du könntest mir jetzt Schlager hinhalten und ich würde sagen, okay, vielleicht gefällt mir das. Könnte ja. man machen. Und im nächsten Moment switche ich wieder voll meinen Gemütszustand und sage so, nee, ich habe jetzt Bock auf Rock oder keine Ahnung, Jazz, Soul, alles, was es gibt. Deswegen bin ich überfordert und habe auch selber Angst zu sagen, okay, das ist jetzt meine Richtung, weil ich ganz genau weiß, das kann sich in ein, zwei Monaten wieder ändern.
1: Ja, das will ja auch gut überlegt sein. Also Tony Marshall als Schlagerstar hat früher Opern gesungen. Und wenn man einmal Schlager singt, dann ist man Schlagerstar. Das heißt, in dem Moment, wo der Erfolg kommt und ich wünsche, dass der Star für dich kommt, ja. wird man natürlich festgelegt. Ja. Da dann wieder rauszukommen äh, geht, aber...
2: Ja, das sagt ja. mein Papa auch. Also ich könnte jetzt als krasse Gangster-Rapperin starten und irgendwann voll auf Soft umsteigen. Und jeder wird im Gedanken haben, oh, die hat doch noch letztens, keine Ahnung, über Geld und Drohung und Verdautes gesungen. Wie will die jetzt über, über Mutter sein und keine Ahnung was rappen äh, ja. oder singen? Ja. So, das geht ja komplett in zwei verschiedene Richtungen. Ja. Deswegen muss es von meiner Seite von meiner Seite aus richtig gut überlegt sein. Und mhm. wen will ich überhaupt ansprechen? Mhm. Wenn ich jetzt gucke, Rap ist, keine Ahnung, ich will da jetzt niemanden angreifen oder so, aber es bewegt sich in einer in der Altersgruppe von zwölf bis 2024, wenn man so guckt. Mm. Und wenn ich dann irgendwann umsteige, werde ich diese Altersgruppe vielleicht gar nicht mehr treffen und muss dann vielleicht sogar noch von vorne anfangen, um die richtigen Leute wieder zu erreichen. Also muss ich schon richtig gut überlegen, was ich machen will.
1: Mm. Ist, glaube ich, keine Kopfentscheidung, sowas.
2: Bei dem, bei dem Werdegang halt immer Miley Cyrus vor den Augen. Miley Cyrus fing ja als Disney-Channel-Star an mit Hannah ja. Montana und hat da voll ihre süßen Sachen gemacht. Ja. Bis sie dann irgendwann gesagt hat, so, ah, ich will aber was ganz anderes machen. Ja. Und dann, als sie gemerkt hat, okay, die Leute kaufen mir das nicht ab, muss ich muss ich durchdrehen. Ja. Sie hat sich ihre Haare kurz geschoren, sie hat auf auf Abrissbirn, nackt geschwungen und keine Ahnung was. Und diesen diesen Punkt möchte ich nicht erreichen. Okay, <lacht> äh,
1: Dass das nötig sein wird sozusagen. Genau. Aber in, in letzter Zeit, äh, ich glaube vom Jahr, auf jetzt singt sie Hohl nach" von Courtney Love. Also sehr rockig ist sie jetzt geworden, ja. oder? Wieder eine Phase. Ich hatte genau. doch vorher so eine Country-Western-Phase kurz genau. gehabt. Ne? Schon sehr vielseitig.
2: Ja.
1: Ja, apropos Abrissbirne. Das nehme ich mal. Als Anlass, wir hatten ja jetzt am Sonntag Tag des offenen Denkmals ja. und für viele Häuser kam zum Glück nicht die Abrissbirne, sondern sie wurden restauriert und am Tag des offenen Denkmals kann das allgemeine Publikum dann eben diese Häuser besuchen, aber es sind eben nicht nur Häuser im Spiel, sondern in diesem Fall gibt es das älteste funktionstüchtige Feuerwehrautos Schleswig-Holstein. Das steht in Dollerup und da kümmern sich freiwillige Feuerwehrhelfer drum und mein Kollege Thomas Kalke hat die mal besucht.
3: Ja. was ist, wenn man zu viel Funde hat, ne? Ja. Das der ja für gelüht doch von den wenig. Die <lacht> Uniformen sitzen etwas knapper als früher und würde es wirklich irgendwo brennen, wären sie natürlich schneller einsatzbereit. Sie haben es oft genug erlebt. Die Herren vom Förderverein Feuertechnisches Denkmal Dollerup e.V. Sie alle waren, oder sind noch, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber wenn sie ihr Fahrzeug ein paar Mal im Jahr bewegen, dann geht es nicht zu einem Brandeinsatz. Das Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritzenanhänger aus dem Jahr 1943 ist das dienstälteste betriebsfähige Feuerwehreinsatzfahrzeug in Schleswig-Holstein. 67 Jahre war es im Einsatz. Heute ist es ein technisches Denkmal. und Die Mitglieder des Fördervereins wollen überprüfen, ob auch wirklich noch alles läuft. Alle raus? Ja. Auch die Tragkraftspritze aus dem Anhänger. Tragkraftspritze bedeutet, dass die Spritze mit der Kraft von vier Männern getragen werden kann. Sie wiegt 250 Kilo. Unser schlimmster Einsatz war, das war Nachts, da sollten wir über einen geflüchten Acker zu einem Teich hin. Und dann schnüffelte da einer und vier Mann müssen das Ding tragen. Wenn einer umfällt, dann fallen sie alle um. Aber wir haben es geschafft. Und wie gesagt, die kann man an jeden Ort hintragen, im Verhältnis zu den heutigen Fahrzeugen, die da nicht mehr hinkommen. Heinz-Dieter Lorenzen und seine Vereinskollegen verbinden persönliche Erlebnisse mit dem technischen Denkmal. Es ist Teil der Geschichte ihres Dorfes. Aber Jüngere lassen sich kaum dafür begeistern. Das gibt es im Museum, aber nicht mehr lebendig. Und das so lebendig zu halten und das dann auch noch zu arbeiten und so ein bisschen auch zu leben, das ist so, ja, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Torben Altzeit ist mit 41 Jahren bei weitem der Jüngste in der Gruppe. Wer sich in Zukunft mit ihm um das Gespann kümmern wird, ist offen. Aber für heute zählt nur, dass ihr Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritzenanhänger von 1943 den Funktionstest wieder einmal bestanden hat.
1: Ja, eine tragbare Spritze von 250 Kilo, um die sich die Freiwillige Feuerwehr Dollarup kümmert. Hast du einen Lieblingsgegenstand? Ja, Tatsächlich?
2: Das ist mein Autoschlüssel. Ja,
1: dein Autoschlüssel? Ich
2: liebe mein Auto. Okay. Diese Schlüssel gehört einfach zum Auto und das Auto und, das, äh, und der Schlüssel sind so, so meins.
1: Ah, also okay. dann Voll passt auf das, auf das ja. Wir haben ja gerade einen Bericht über ein Auto gehört. Ein altes Auto. Ist dein Auto auch von 1943?
2: Nee, von 2011. Okay. Ja. Und
1: was für ein Auto haben hast du? Darf man das sagen?
2: Ja, ein CLS 500. Okay. Mercedes. Sehr schnell. <lacht> und sehr schön.
1: Das heißt, Tempolimit ist nichts für dich?
2: Nee, also keine Ahnung, ich glaube, das ist auch wieder so ein Familiending, nicht ja. nur Musik, sondern auch äh, schnelle Autos und schnelle Motorräder. Ja. Da haben wir wirklich alle so, so, ein, so eine Vorliebe für. Mein Vater, mein Bruder, beide mit Motorrad unterwegs, die waren ja auch irgendwie vor ein paar Monaten ähm, auf einer Türkei-Tour, sind von Deutschland mit Motorrad bis in die Türkei und zurück.
1: Okay, über den Balkan dann, die Balkanstrecke? Genau, ja, die Balkanstrecke. Ah, die recht gefährlich ist, hattest du Angst? Nee, ich bin nee. mit dem Flugzeug vor, okay. habe schon meinen
2: Urlaub gemacht okay. <lacht> und ja.
1: Jetzt haben wir von Freiwilliger Feuerwehr gehört, äh, bist du auch in der Freiwilligen Feuerwehr oder? <lacht> nee, das bin
2: ich leider nicht, obwohl mich das irgendwie schon interessiert, also ja. ohne Flachs, ich finde das irgendwie voll toll. Ich brauche, ich weiß jetzt nicht, wie viel Adrenalin dahinter steckt, aber wenn man an Feuerwehr denkt, denkt man so, okay, voll äh, gefährlich und so. Ja. Ich glaube, ich bin schon so ein kleiner Adrenalin-Junkie, aber momentan bin ich halt dabei, meine Fachhochschulreife zu beenden, also den praktischen Teil und äh, bin viel auf Baustellen unterwegs. In welcher Richtung machst du das? Ähm, ich bin im Profiletzung gewesen. Ja. Ich mache da jetzt halt meine Fachhochschulreife fertig, aber gehe dann ähm, studieren im Fachbereich Architektur. Deswegen auch auf den Baustellen unterwegs. Okay. Ja.
1: Dann wäre vielleicht ein Besuch im Schleswiger Dom was für dich. <lacht> Der wurde nämlich jetzt auch renoviert. Und wir haben uns ja heute Morgen am Einfelder See getroffen, also ein Steinwurf davon entfernt ist äh, Bordesholm und der Bordesholmer Altar ist 1666 von Bordesholm in den Schleswiger Dom gebracht worden und feiert jetzt sein 500-jähriges Jubiläum. Und man kann ihn jetzt auch wieder sehen im Schleswiger Dom. Meine Kollegin Mia Pape hat sich den alten Altar mal angeschaut.
0: Ich finde das gerade ein bisschen schwierig weil dieser ganze Mensch voller Falten ist. Und überall gehen Linien lang und Punkte und ich muss erst mal wieder reinkommen. Ella Völkers geht auf die Holzbildhauerschule Flensburg. Sie und ihre Mitschüler schnitzen heute nach mittelalterlicher Vorlage im Schleswiger Dom. Anlass ist der Geburtstag des Brüggemann-Altars. Etwa 400 filigrane Figuren aus Eichenholzblöcken rausgeschnitzt, angeordnet in biblischen Szenen.
3: In dieser Form, in dieser Größe, mit so vielen Figuren und der Technik einfach, die dahinter steht, wie ähm, wenn man sich damit näher beschäftigt, merkt man halt, dass da unglaublich viel Planung reingeflossen ist. Ähm, die ist so im Norden jetzt nur ziemlich einzigartig.
0: Das traue ich mir glaube ich noch nicht zu. Da gehört schon noch viel mehr dazu, als einfach nur handwerklich irgendwas umzusetzen und zu messen, weil das einfach anatomisch korrekte Menschen sind, die. Ja, ja. Schnitzer heute stellen zuerst ein Modell her, bevor sie mit dem Holz arbeiten. Denn alles, was man wegschneidet, ist unwiederbringlich weg. Ob Hans Brüggemann im 16. Jahrhundert auch so gearbeitet hat, weiß man nicht, sagt die Restauratorin Ursula Linz. Sie betreut den Altar schon seit Jahrzehnten. Mich fasziniert eben, dass er, dass er aus Eichenholz aus dem östlichen Ostseeraum ist, also ein ganz feinteiliges langsam wachsendes Holz und dass man dann solch eine Stofflichkeit, wenn Sie sich hier, wenn Sie sehen, wie dieses offensichtlich ja weiche Gewand über diese Kante fällt, dann ist das einfach toll. Oder schauen Sie, wie er aus Eichenholz diese, diese Locken geschnitzt hat. Eiche ist ein sehr hartes Holz und auch das lernen die Schüler heute, wie man das bearbeitet. Ich habe mir genau das Stück auch ausgesucht, um mal herauszufinden, ob ich überhaupt so fein schnitzen kann. Und das ist Nussbaum und in dem Holz habe ich auch noch nie geschnitzt. Das Schnitzen vor dem Brüggemann-Altar, für einige Schüler auf jeden Fall eine Inspiration.
1: Der Bordesheimer Altar, in den Reformationskriegen damals, äh, nach Schleswig transportiert, wo er wohl sicherer stehen sollte. Spielt Religion, Konfession sowas für dich eine Rolle?
2: Äh, also Religion schon. Ja. Also in gewisser Art und Weise spielt das für mich äh, eine große Rolle. Vor allem ähm, stoße ich da wirklich auf viele Meinungen, was mich äh, in dem Zeitalter, in dem wir jetzt sind, eigentlich schon irgendwie schockiert. Ja. Also wir sind ja, also ich bin jetzt, ich sehe mich schon deutsch, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, habe zwar auch meine türkischen Wurzeln, ähm, aber bin nicht so streng, was das angeht, was meine Religion angeht und da merke ich, ich sage jetzt mal so, bei den Deutschen, ah, okay, sie ist gelassen, sie ist ein bisschen eingedeutscht und dann halt bei unseren Türken und so, ah, wie kommt das denn? Wieso ist das denn so? Das liegt bestimmt da und da und da dran. Okay. Und äh, halt alles irgendwie problematisch.
1: Also auch, dass du dich da häufiger rechtfertigen musst?
2: Ja, also vieles. Ich muss mich bei meinem Namen rechtfertigen. Ich ja. muss mich, was meine Religion angeht, rechtfertigen. Ich muss mich rechtfertigen, warum ich das anhabe, warum ich, warum ich das mache. Das ist. Man unterschätzt das. Also vielleicht. Äh ist es für mich äh, so, so, so stark und so, weil ich vielleicht eine Frau bin, ich weiß es nicht. Vielleicht ja. ist es für einen, einen Jungen in meinem Alter mit den Hintergründen nicht so radikal oder ja. so doll mhm. wie für mich. Ja. Also ich, ich, ich merke das im Alltag schon, schon mhm. doll. Ja, also so. was das angeht, muss ich sagen, ich danke dem lieben Herrn Gott, <lacht> dass meine Eltern da wirklich offen drüber, also nicht offen, aber die sagen mir immer, du bist jetzt in einem Alter, ich bin jetzt 21 mein Papa sagt zu mir immer so, wenn was ist, komm zu mir, weil ich bin die einzige Person mit deiner Mutter zusammen, die dich aus jeder Scheiße rausholen kann, wenn irgendwas ist.
0: Mhm.
2: Wenn du verliebt bist, dann sag es mir. Ich kann gucken, was für ein Mensch das ist, weil vielleicht siehst du irgendwas nicht, was ich aber sehe.
1: Ja.
2: Es ist normal, dass man mit 21 verliebt sein möchte, dass man äh, auch Zuneigung von einer anderen Person, sei es Mann oder Frau ist, spüren möchte. Deswegen komm zu mir, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Deswegen bin ich da wirklich froh drüber, dass ich so ein Verhältnis mit meinen Eltern habe, vor allem mit meinem Papa. Hm. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich dann bei den ganzen Deutsch-Türken äh, wieder immer an die Front komme. Ja, dein Papa ist doch nur so und so oder deine Mutter ist doch nur so und so, weil ihr ein bisschen offener seid. Nein, das hat nichts damit zu tun. Wir sind, wir sind normal. <lacht> wir sind einfach menschlich miteinander. Ja.
1: Also eine starke Konstante, auf die du bauen kannst tatsächlich, um jetzt im ja. Architekturbild zu bleiben. So zwei Säulen in deinem Leben,
2: genau, die dich stützen. Genau, zwei sehr starke Säulen und ja. mein Bruder auch. Also ich habe wirklich drei stabile Säulen, die man so leicht nicht abreißen kann.
1: Na, super. Am Ende haben wir immer einen äh, Stresstest. Ja. Das ist ein Buch von Fischle und Weiß, das ist ein Künstler-Duo. Die haben das mal bei einer Ausstellung, diese Sprüche einfach an die Wand projiziert, immer mhm. für sieben, acht Sekunden. Und der Zuschauer oder Betrachter konnte dann assoziativ darauf antworten oder sich Gedanken machen. Ja. In diesem Fall kannst du assoziativ darauf antworten, kannst aber auch sagen, naja.
2: Bin ich gespannt.
1: Komische Frage. Und ich äh, damit es dem Zufall überlassen ist, blätter ich einfach und äh, piek sie irgendwo in dieses Buch. Warum sind die Sterne so unordentlich verteilt?
2: Das frage ich mich bei meinem Porn im Gesicht auch. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
1: <lacht> ist der Teufel zufrieden mit mir?
2: Hm. Also, da ich wirklich viel Angst vor Gott habe, hoffe ich, dass er nicht zufrieden ist mit mir. Okay. Ich vermute aber manchmal schon.
1: <lacht> kann man mich mit etwas Süßem trösten?
2: Also, ich glaube, mit Baklava schon. Ja? Dann kann man mich trösten. Okay.
1: Soll ich mich betrinken?
2: Am Freitag gerne.
1: Das dauert noch ein bisschen. Leider. Oh, kann man Müdigkeit nur mit Schlaf bekämpfen?
2: Ein Red Bull oder ein Kaffee lässt, die, lässt das Gemüt ein bisschen
1: mitarbeiten. Okay. Hilft hartnäckiges Wünschen?
2: Bis jetzt hat es mir nichts gebracht. Nee? Nee, leider nicht.
1: Okay. Und äh, das Buch heißt Findet mich das Glück. Hat ich das Glück gefunden?
2: Oh. Also ich glaube, ich habe mit meiner Familie und dem, was ich momentan alles habe, das Glück gefunden.
1: Okay. Ja, ich bedanke mich bei Berivan Bichakche.
2: Ich habe zu danken, mein Lieber.
1: Das war eine weitere Folge von Kunst mich mal. Tschüss. Tschüss. Kunst mich mal,
0: der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.